0: infiniment merci de votre présentation c'est bon pour le micro là merci je suis très heureux d'être avec vous pour partager des quelques réflexions quelques remarques par rapport aux enjeux qui ont été évoqués de manière liminaire là par rapport à cette question ce défi dialogue ou confrontation hein, entre sciences ou sciences sociales et religion euh, je vous prie d'emblée de bien vouloir m'excuser parce qu'il me fera vraiment partir à, à 40 ou 45 pour des motifs euh, et je sais qu'il y a un débat jusqu'à 16h, donc j'essaierai de faire, on avait 20 minutes, j'essaierai de faire en 15 minutes, enfin, il y avait 35 minutes, donc pour tenter de garder du temps pour dialoguer avec vous, et au risque d'être lapidaire, enfin, ou un peu elliptique, n'hésitez pas à me poser des questions aussi de, de, de précision ou d'explicitation. Max Weber, donc, puisque le thème était religion et sciences sociales, on considère que Max Weber, dont les dates sont 1864-1920, qui a été un contemporain de Durkheim, de Georg Simmel euh, en Allemagne, donc, est un des fondateurs de la sociologie hein, en, en Allemagne, Weber. Et euh, on peut dire qu'il est le penseur des sciences sociales, si je puis dire, parce que bien souvent, les sociologues fondateurs venaient de la philosophie, comme Durkheim et Simmel que je viens de citer. Euh, Max Weber vient du droit, de l'histoire, de l'économie, s'est intéressé aux religions, je vais y venir dans un instant évidemment, et il a donc contribué puissamment à la fondation de la sociologie au tournant du 19e et du 20e siècle. Max Weber est parfois connu pour être un penseur de la modernité, des ambivalences de la modernité sur la thématique des processus de rationalisation qui ont traversé toutes les sphères d'activité juridique, politique, économique, artistique aussi, etc., scientifique bien sûr. Et euh, penseur de la modernité, on le présente aussi comme un fondateur, à juste titre, hein, d'une épistémologie des sciences sociales avec des catégories. L'épistémologie, c'est la question basique de l'épistémologie, c'est qu'est-ce qu'on peut connaître hein, et qu'est-ce qu'on peut connaître de, de, de la vie en société et autres et des Thématisation comme la neutralité axiologique est ce qu'on peut être neutre dans le rapport aux valeurs et autres, ou la notion d'idéal type comme un instrument pour tenter d'accentuer les traits saillants plutôt que de moyennes statistiques et donc pour donner des traits qualitatifs pour essayer d'appréhender hein, la chose politique, l'économie ou autre. Donc, il est fondateur d'une tradition épistémologique ou méthodologique au sens large, de démarche intellectuelle qui est l'idée d'une compréhension sociologique de l'action sociale dotée de sens. Et puis, on présente souvent Max Weber aussi comme un des fondateurs de la sociologie politique parce qu'il a pensé l'État aussi bien comme dans une définition classique hein, une organisation qui revendique avec succès la détention du monopole de la violence légitime sur un territoire donné cette définition a une actualité euh, internationale nationale aussi hein. le rapport d'Amnesty International qui évoquait euh, les répressions euh, sous le quinquennat précédent euh, de certaines manifestations presque disproportionnées montrer peut-être l'actualité. La loi de l'état d'urgence de Manuel Valls exemplifiait aussi, mais indépendamment de la pensée de l'État, il a pensé les types de domination et les types de légitimité. Est-ce qu'il y a des dominations traditionnelles, charismatiques, rationnelles, légales Il a pensé aussi le, la profession et la vocation du métier de politique. Enfin de, de... Je passe, mais donc, c'est un immense penseur aussi de la chose politique. Je ne traiterai ni spécifiquement de la modernité immédiatement ou de l'épistémologie ou du politique, mais aussi de l'immense savant qu'il a été sur la question des religions. Un des ouvrages peut-être les plus connus, les plus classiques de Weber est celui qu'il publie en 1904-1905 intitulé L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Il essaye de comprendre euh, y aurait-il une influence du protestantisme, du calvinisme par rapport à l'apogée ou au déploiement du capitalisme, parce que fin 19e siècle, il constatait que l'apogée du capitalisme se principalement dans l'Allemagne, euh, dans la Prusse, et, et l'Allemagne, et aussi aux États-Unis, avec des trusts, des concerns, les, les grands noms, les, on les connaît, hein, les, les grandes industries, Krupp, Siemens, euh, Daimler-Benz, etc., c'était des empires industriels de 12 000, 14 000 ouvriers ou autres, il y avait les trusts aux États-Unis, or, États-Unis et Allemagne sont des pays de tradition à majorité protestante. Durait-il un lien hein, C'était le questionnement initial de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Mais au-delà de ce livre, Max Weber essayait, avait souhaité embrasser toutes les grandes religions qu'il nommait les grandes civilisations. Et il a écrit un livre sur la Chine intitulé « Confucianisme et taoïsme » qui fait encore référence aujourd'hui, que lisent les anthropologues, les sociologues, euh, sur l'hindouisme hindouisme et bouddhisme, 800 pages. Il a écrit un livre entier de 500 pages aussi sur le judaïsme antique. Il n'a pas terminé sur l'islam et euh, sur le catholicisme, parce que décédé en, à l'âge de 56 ans, en 1920, prématurément après guerre. Euh, son idée, c'était vraiment d'essayer de comprendre comment les grandes religions façonnaient des types d'êtres pas l'humanité dans son intégralité, mais des types d'êtres, des types d'hommes. Euh, Ce n'est pas Menschheit, l'humanité abstraite, mais voilà, et en quoi il y a peut-être un éthos puritain et un éthos confucéen en Chine, j'y re, reviendrai. Je vais esquisser, alors j'évoque cette quatrième dimension après la présentation rapide de, de Weber, pour évoquer vraiment l'immense savant que ça a pu être dans la confrontation. Il disait, je ne vais pas définir l'essence de la religion, mais je vais essayer de comprendre les religions, et à ce moment-là, on pourra revenir à la chose. Et ce qui intéresse Max Weber, c'est d'essayer de comprendre comment la religion façonne, je viens de le dire, des manières d'être, et des modes d'existence, des styles de vie. Et donc, il ne s'intéresse pas à l'au-delà, mais à l'ici-bas. Comment ça peut façonner des conduites normatives, la conduite rationnelle de vie, et etc. Je vais faire trois remarques. Trois esquisses de remarques. La première, sur le statut, de la sphère religieuse et de la sphère scientifique pour répondre à l'interrogation, confrontation, dialogue, et j'insisterai en premier lieu sur la tonalité de confrontation. Puis, j'essaierai d'expliciter ce que Max Weber entend par « désenchantement du monde », en effet, formule consacrée aujourd'hui reprise bien souvent, et qui ne renvoie pas du tout à une désillusion ou à un désappointement par rapport à la raison des Lumières, mais par rapport précisément à l'influence de la sphère scientifique dans la manière d'expliquer et de comprendre les phénomènes. Et puis, une troisième remarque sur comment instaurer, instituer un rapport aux religions qui puisse tenter de sortir de la normativité, euh, qui puisse tenter de sortir de, 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 de la conflictualité, qui est pourtant irrémédiable, et in, inéluctable et irréductible pour Max Weber, et j'y reviendrai. Donc, trois brèves remarques. Et puis, je conclurai par peut-être un ou deux mots. La première remarque porte donc sur le statut de la sphère religieuse et de la sphère scientifique et pour comprendre cela il faut rappeler que Weber en tant qu'il y avait auparavant la sphère religieuse en chassait, embrassait tout et il distingue sept sphères que je récapitule juste pour mémoire la sphère religieuse, la sphère domestique la sphère économique la sphère politique la sphère philosophique ou scientifique mais ça ensemble la sphère artistique et la sphère érotique, l'éros. Et il évoque l'idée qu'auparavant, je peux prendre un exemple ou deux, pas plus, parce qu'en euh, raison du temps, mais la sphère religieuse enchassait la sphère domestique. Toutes les règles. Peut-on adopter Peut-on se séparer Peut-on divorcer Peut-on avorter Même les règles de transmission d'héritage étaient dictées par la religion. C'est d'ailleurs comme ça qu'il y a eu constitution les biens du clergé, puisqu'il y avait une part inaliénable qui revenait au clergé au moment des héritages. Donc, la religion en chassait tout. Même chose pour la sphère économique. C'est pas le mien, je n'espère pas. Euh, même chose pour la sphère économique, puisque non, je, le, euh, le, euh, 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 interdiction ou possibilité d'emprunter les taux d'usure, etc. Pour la sphère politique, la, la cité céleste et la cité terrestre, ce qu'on appelle pouvoir spirituel et pouvoir temporel, était relié par un cercle de solidarité entre les deux. C'est le schéma de saint Augustin, le schéma augustinien du politique. Et c'est ce que vous connaissez, ce que nous connaissons à travers l'idée d'un pouvoir spirituel et pouvoir temporel qui avait une collusion. C'est les monarchies de droit divin où il y avait collusion, pouvoir spirituel, pouvoir temporel, si on prend le cadre et l'horizon de l'Ancien Régime. Vous voyez bien que la religion enchassait tout. Si je prends la philosophie, une des interrogations centrales de la philosophie à l'époque médiévale est de tenter de trouver les preuves ontologiques de l'existence de Dieu. Vous voyez comment le discours théologique et le discours philosophique sont intimement liés. Il faut attendre la Renaissance, mais plus encore le XVIIe, l'éloignement de Dieu et peut-être le XVIIIe. Il y a la critique de Voltaire, bien sûr, il y a la critique de David Hume. Kant dit, Emmanuel Kant, le philosophe qui était cité tout à l'heure, Kant dit « David Hume m'a réveillé de mon sommeil dogmatique » et Hume disait que la religion était une superstition pour esprit malade, je ne développe pas. Je dis simplement que la théologie et la philosophie étaient liées. L'art, je ne vais pas développer non plus, mais l'artisan ne signait pas l'ex ou les bâtisseurs de cathédrales non plus. Il faudra attendre les académiciens pour que le statut de l'artiste apparaisse. J'insiste, donc, la sphère religieuse enchassait les six autres sphères. Et Max Weber évoque l'idée qu'il va y avoir une différenciation, un processus historique, une différenciation des sphères qui vont se séparer et partiellement s'autonomiser, au sens étymologique de autonomie, se donner sa propre règle. La sphère religieuse va se doter d'un personnel propre et de ses propres règles, la sphère politique aussi, la sphère économique aussi, la sphère philosophique ou scientifique également. Et je prends quelques exemples, si vous prenez la sphère politique et la sphère religieuse, dont je disais qu'elles étaient totalement encastrées, il va y avoir des encastrements, différenciations, dit Max Weber, pour le cas de la France, ça prend plus d'un siècle et demi, entre la constitution civile du clergé de 1791 après la révolution française de 1789 qui fait rupture avec le modèle de l'ancien régime qui était lié à la théologie, jusqu'à la loi de 1905. De séparation de l'Église et des religions, et de, 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 de l'État et des, des religions, pardon, de, de, de l'Église et des États, dit-on au singulier, mais c'est au pluriel, et en fait, avec des soubresauts, puisque la Restauration, en effet, est ultra-catholique, ultra-conservatrice et tente de revenir à l'Ancien Régime. Il y aura la Monarchie de Juillet, puis la l'éphémère Seconde République, le Second Empire. Certains disent que la Troisième République euh, comprend qu'il n'y aura plus... Tout le XIXe siècle a été une hésitation, en effet, au, au retour à l'Ancien Régime, c'est-à-dire au retour aussi à une référence religieuse, pour aussi créer un socle constitutif du politique. Et donc, on est bien dans un processus de laïcisation ou de sécularisation tout au long du XIXe siècle. Certains disent que euh, c'est un siècle après, en 1889, au moment du centenaire, qu'on se dit qu'il n'y aura plus de retour à la monarchie ou à l'Ancien Régime. Hormis la période de Vichy, c'est quelque chose qui, en effet, aurait euh, force de, de proposition. Je termine sur un point, sur cette première remarque, sur le fait que cette différenciation des sphères est le cœur de l'explication de Max Weber, de ce que je n'ai peut-être pas suffisamment explicité sur l'idée de confrontation, qui est le questionnement initial, je fais une incise d'une minute à peine, quand Marx regarde la société, il voit du conflit de classe, de la lutte des classes et ce n'est pas faux quand Max Weber regarde la société il voit de la conflictualité, ce n'est pas la question de savoir si c'est bien ou mal hein. il voit de la conflictualité mais ce n'est pas du conflit de classe pour Weber, c'est du conflit de valeurs il appelle ça l'antagonisme des valeurs mais plus encore l'antagonisme irréductible des valeurs dit-il, irréductible car l'antagonisme des valeurs est interclasse et intraclasse. Interclasse, je viens de le préciser, lorsque la philosophie s'émancipe, s'affranchit de la théologie, il va y avoir une lutte entre la philosophie et la religion. Je l'ai dit aussi, ça n'a rien d'évident entre euh, la laïcisation du politique, c'est-à-dire euh, cette différenciation des sphères politiques et religieuses. Plus d'un siècle de lutte, même en 1936, post-1905, il y a encore de, 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 des luttes fortes. Et donc, il y a donc un antagonisme interclasse, antagonisme des valeurs, et l'antagonisme intraclasse, intra-sphère, intra sphère d'activité. Si vous connaissez la religion, c'est évident entre le judaïsme, le christianisme, entre les protestants, le protestantisme versus le catholicisme, au sein même du protestantisme, entre luthéranisme, calvinisme, baptiste, anabaptiste, toutes les sectes protestantes. Euh, pensons aussi à l'hétérodoxie qu'est le taoïsme en Chine par rapport au confucianisme, au bouddhisme et l'hindouisme en Inde. Euh, Aujourd'hui, la question de l'islam. Enfin, antagonisme des valeurs dans la sphère religieuse, antagonisme des valeurs dans la sphère euh, politique, bien sûr, antagonisme des valeurs dans la sphère scientifique, ça se voit moins, mais c'est la question des épistémologies. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut connaître Est-ce qu'on aborde les questions par la neuroscience par, euh, Et si on pense que tout est expliqué par le biologique, alors on peut se passer de l'histoire, de la psychologie, de la sociologie et, et de, de tout ceci. -ce on rejoint la grande question du dialogue, de la confrontation. Donc, je n'insiste pas, mais vous voyez que dans la différenciation des sphères, la sphère religieuse qui embrassait, en tout, va devenir une sphère propre avec d'autres sphères avec un antagonisme des valeurs. Et là, on est plutôt sur une logique de confrontation. J'insiste aussi sur le fait que, aujourd'hui, mais là c'est une incise si on avait le temps de débattre, certains évoquent l'idée qu'aujourd'hui, nous aurions peut-être une dédifférenciation des sphères. C'est pour montrer la puissance du schème weberien de penser historiquement ou socio-historiquement les choses. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas la sphère religieuse qui en chasserait tout, je parle au conditionnel sous votre contrôle et je vais malheureusement, enfin, ça serait très passionnant d'en débattre plus avant, mais j'insiste sur différenciation des différenciations. Certains évoquent l'idée qu'aujourd'hui, ce serait plutôt la sphère économique qui aurait tendance à embrasser, à enchasser toutes les sphères, qu'elles soient la sphère politique. Si on prend les trois derniers présidents de la République ou l'actuelle, on est plutôt sur des modèles de compénétration des sphères économiques et des sphères politiques. Même chose pour euh, la sphère euh, scientifique. Certains disent que la sphère scientifique est ou commandée de plus en plus par des logiques de commande à travers des, des gros financements de type ANR, etc. Si on prend la sphère comment dire, artistique aussi, il y a une colonisation par l'économie de la sphère artistique, je ne vais pas développer. Mais ce n'est pas la question de critiquer la sphère économique, c'est de, de souligner l'importance intellectuelle de penser à la question de la différenciation et des dédifférenciations. Je ferme la parenthèse. Ma deuxième remarque est sur le désenchantement du monde. Comment Max Weber qui a thématisé le désenchantement euh, comment l'expliquer Eh bien il faut le comprendre peut-être à l'aune comme un rappel de quatre grandes figures discursives le discours mythique le discours religieux le discours philosophique et le discours scientifique le questionnement propre à l'humanité depuis peut-être la nuit des temps dire, c'est donné. Essayer de comprendre, essayer de donner du sens, essayer d'expliquer. Et plusieurs types de discours se sont succédés, pourrait-on dire. Je prends le mythe, la mythologie. Quel bonheur d'entendre les mythes quand on est enfant. Quel bonheur de lire les mythes lorsqu'on est parent. Cette transmission. La mythologie tente d'expliquer l'origine du monde. Et en fait, Platon, qui était cité tout à l'heure, va opposer le logos au mutos. De quelle manière Avec une triple critique, trois griefs qu'il adresse au discours mythique. Premier, on ne peut pas vérifier la validité du discours tenu. C'est la nuit des temps, on ne peut pas vérifier. Deuxième, critique à l'endroit du poète et à l'endroit critique misogyne, il dit la transmission du mythe se fait par la parole poétique, Homère, et par les femmes qui vont raconter le mythe des formations possibles. Et troisième critique surtout, le mythe ne vise pas une visée scientifique d'éclairage ou de vérité, mais vise une fonction politique d'instituer une communauté, de fonder la cité sur une appartenance commune. La visée du mythe est donc une visée politique et pas scientifique, philosophique ou de vérité. Trois griefs que Platon adresse au mythe pour fonder le logos. Le discours théologique correspond point à point dans la critique qui a été faite, la critique philosophique du discours théologique, à ces trois points. On ne peut pas vérifier la validité du discours de Dieu, la, de, du discours tenu, c'est-à-dire l'existence de Dieu. C'est l'argument de Pascal, mathématicien aussi, fondateur des probabilités, et quand il écrit le pari, il dit on a tout, à, le pari pascalien, c'est on a tout à gagner, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Je disais tout à l'heure que c'était la préoccupation centrale du questionnement philosophique médiéval d'essayer de trouver les preuves ontologiques de l'existence de Dieu. L'ontologie, c'est la science de l'être, hein. les preuves ontologiques de l'existence de Dieu. Pascal, au XVIIe siècle, nous dit, c'est impossible. C'est très grand Il dit, on a tout intérêt à parier l'existence de Dieu, car si on pense qu'il existe et qu'il n'existe pas, on n'aura rien perdu. Et si, à l'inverse, euh, on pense qu'il n'existe pas mais qu'il existe, on aura tout perdu. Le pari pascalien renvoie à la vanité de pouvoir accéder à la vérité dans ce domaine-là. Il y a euh, donc le discours théologique qui était frappé, donc impossibilité de vérifier la validité du discours tenu, qui transmet ce discours, et c'était la messe était dite en latin, une ecclésia très restreinte, et tout le monde n'entendait pas le latin, d'où l'idée luthérienne, hein, Luther va traduire en langue vulgaire, sans dépréciation de ma mouche vous le, bousse, le peuple la, 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 va traduire la Bible en allemand pour permettre aux, aux fidèles d'accéder aux Écritures. Et la troisième critique adressée à la religion, c'est en effet que la religion cherche là aussi à créer une communauté de fidèles. C'est un but politique. Ce n'est pas créer la police, P.O.L.I.S. de la cité, mais ça, ça revient à peu près au même. L'étymologie donne religaré ou religueré. Réligaré, c'est relié relier les individus avec les puissances divines et relier les êtres entre eux. Et donc, réligérer, c'est le recueil scrupuleux des rites puisque la religion renvoie aux croyances et aux pratiques rituelles. Avec cette, certains pensent que les croyances sont premières, les rites secondes. Certains pensent que les rites sont premiers et, et les croyances secondes. Dans les formes élémentaires de la vie religieuse de 1912, Durkheim hésite pendant 30 pages sur le primat, croyance et rite, rite et croyance. Et si vous prenez Pascal, que j'ai cité à l'instant, le primat à la génuflexion, au rite, et la croyance viendra nous dit Pascal, je ferme la parenthèse, et le débat reste ouvert. Toujours est-il que, au discours mythique ou mythologique, le, le, le substituer le discours théologique, critiqué par la philosophie, et... Euh, Auguste Comte, entre autres, le XIXe siècle, euh, plutôt rationaliste et la, la, la raison aussi du XVIIIe siècle, le, le siècle des Lumières est aussi un, un siècle très technique et autre. Et il va y avoir presque une critique de la philosophie par une science positive, en effet, d'une certaine manière, avec l'idée que euh, le, la philosophie ne Aurait peut-être le travers, je parle au conditionnel parce que je trouve la critique sévère et peut-être justement qu'il faut, faut préférer un, un dialogue entre sciences sociales et philosophie plutôt qu'une exacerbation de l'opposition comme Durkheim a pu la faire, alors même qu'il vient de la philosophie. Quand on parle depuis 25 siècles avec euh, immense érudition en philosophie, justement, soit de la beauté, de la vérité, ou, etc., ou de la cité, du politique, de la République, des politiques d'Aristote, etc., certains disent que la philosophie, je parle au conditionnel parce que je ne pense pas, n'éprouverait pas historiquement les catégories de pensée, là où les sociologues les éprouveraient plus empiriquement, etc. Je ferme la parenthèse, mais en tout cas, le discours scientifique s'est opposé au discours philosophique. Soit sur un mode, un registre de 2-3 siècles, euh, mais. Genre, genre, après cette compréhension qu'il y a eu plusieurs figures discursives, discursives pardon, pour essayer de comprendre et d'expliquer les choses on commence à comprendre du coup et à pouvoir éclairer ce que Max Weber entend par la notion de désenchantement du monde en langue allemande pardonnez-moi c'est Entzauberung der Welt et Zauber qui veut dire la magie il dit en fait c'est la perte de l'explication magique du monde la mythologie et la religion c'est bien plus agréable à entendre pour essayer de comprendre le monde plutôt que la science du 19e siècle ou du 20e siècle. Et donc la, le désenchantement ce n'est pas la désillusion par rapport à la raison des lumières, ce n'est pas le désappointement, ce n'est pas un déclinisme, etc. Le désenchantement c'est la perte des explications magiques du monde. De manière, ce n'est pas très joli en termes de traduction, mais ça serait la démagification des explications ça va, et donc c'est pour ça que je rappelais l'enjeu de comprendre qu'il y a plusieurs figures discursives pour comprendre ce qu'est le désenchantement. Il faut aussi contextualiser, l'horizon c'est l'apogée la, la du capitalisme, l'apogée de la bureaucratie, l'homme de bureau, c'est pas que le fonctionnaire de l'État, c'est aussi le bureau dans les très grands groupes industriels que j'ai évoqués, les concernes en Allemagne ou les trusts aux États-Unis. le Beamte c'est l'homme de bureau, aussi bien dans les grands syndicats, dans les grandes entreprises capitalistiques, etc., et, et dans l'État... Nietzsche, contemporain de Max Weber, euh, écrit dans « Le Guessavoir, Savoir », livre 3, paragraphe 125, il dit, euh, cette figure de l'insensé qui dit « Dieu est mort, Dieu est mort ». Et donc, la mort de Dieu de Nietzsche, certains disent que c'est un pivotement. Alors, il y a une nuance entre Max Weber et Nietzsche. C'est que Nietzsche pense qu'il y a « gott, Zeit », un temps qui a perdu Dieu, « gott » qui veut dire Dieu, euh, et « Zeit »,« Zeit », c'est le temps, et Max Weber parle de « got framed Zeit, un temps qui est devenu étranger à Dieu. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une perte, la mort de Dieu chez Nietzsche et chez Max Weber. La religion est encore très présente dans l'horizon historique des personnes et l'important est de, de comprendre comment on de, le monde devient étranger à Dieu. Alors, voilà pour le désenchantement, et j'ai fait peut-être euh, euh, trop bref. Je terminerai peut-être sur euh, la troisième série de remarques sur... Euh, une compréhension des religions, une compréhension sociologique des religions. Je disais tout à l'heure que ce qui était central de la pensée de Max Weber était d'essayer de réfléchir à la religion ici-bas. Quelles sont les conséquences, quelles sont les influences des croyances sur nos pratiques sociales, sur nos conduites de vie, sur nos modes d'existence Et c'est bien cette entreprise et cette ambition qu'il a Immense, incommensurable lorsqu'il essaye de comprendre comment le confucianisme, le taoïsme ont façonné un type d'être en Chine et comment l'Occident a été façonné par le type du puritain, du puritanisme, qu'il nomme être l'être de la profession conçue comme une vocation. Je cite Max Weber dans les types et l'esprit du capitalisme. Il dit au moment du luthéranisme, du calvinisme, l'homme au sens générique hein, de l'homme et de la femme, l'homme voulait, voulait le verbe vouloir voulait être un, un homme de la profession conçue comme une vocation. Le mot beruf, en langue allemande, veut dire profession, veut dire vocation, mais aussi profession conçue comme vocation. Il a écrit deux conférences que je n'ai pas citées tout à l'heure, euh, « La science comme profession vocation » en 1917, et « Politik als beruf, la politique comme profession vocation » en 1919. C'est euh, connu sous le titre « Le savant et le politique hein, » chez, chez Max Weber. Toujours est-il que, le, je termine la citation, l'homme du 17e voulait être un homme de la profession vocation, il ajoute, virgule, nous nous devons de l'être, on est passé de vouloir à devoir, en effet on demande à chacune et chacun d'être vocationnel aujourd'hui, que ce soit l'artiste, il y aura un immense colloque l'an prochain que vous organisez sur cette question là, que ce soit l'infirmière, demande d'être vocationnel, que ce soit l'universitaire, on demande ou de, ou, le cadre, Xerox, si je prends un, un exemple ancien, d'être vocationnel, d'être dans un groupe pharmaceutique vocationnel. Il faudrait être vocationnel à chaque instant. Vous voyez l'actualité encore de la pensée de Weber qui essaie de montrer que le puritain voulait être un, un homme de la profession vocation, nous, nous devons de l'être, comme un, une injonction normatique qui, qui s'est posée à nous. Et euh, derrière cette idée, elle essaye donc de comprendre comment ça façonne, alors je n'ai pas eu le temps de développer comment l'éthique protestante... Alors, je donne l'idée centrale. Les religions, pour Weber, façonnent des éthos. L'éthos, ETHOS, qui a donné aussi habitus, ou habitus enfin, conduite de vie, conduite rationnelle de vie. Et il dit, c'est donc un système de représentation qui va façonner des éthos et ces éthos vont être plus ou moins congruents pour favoriser ou faciliter le déploiement du capitalisme. Ce n'est pas une thèse spiritualiste, ce n'est pas la religion qui définit le capitalisme. Max Weber accueillait totalement l'hypothèse de Marx de l'importance de la logique d'accumulation. Il fallait des conditions matérielles pour le déploiement du, du capitalisme. Mais il ajoute les dispositions spirituelles. Et de ce point de vue, je vais arriver sur les enjeux éthiques, hein, du dialogue dans, dans un instant en conclusion, mais il essaye de, de montrer comment euh, le protestantisme a valorisé une ascèse. Un refus du luxe, un refus du plaisir, un refus de la jouissance, une ascèse intramondaine. Auparavant, l'ascèse était hors du monde, extramondaine, c'était l'ascèse monacale. Contemplation, prière, etc. Et l'ascèse, avec le calviniste, devient intramondaine dans le monde. Et le, dans le, le, le calvinisme, il y a le, le dogme de la prédestination. On ne sait pas si on est élu de Dieu. Mais si on œuvre ici-bas à la gloire de Dieu et si on réussit économiquement, ce serait, je parle au conditionnel, peut-être, je souligne trois fois, un signe d'élection divine. Et donc la 16 va se faire ici-bas, intramondaine. Refus du luxe, refus de la jouissance, y compris dans la sexualité. Il y a parfois une valorisation de la frigidité ou la collusion entre euh, sexualité et fécondité, c'est caricatural hein, de, de, de l'ascétisme puritain du 19e siècle, mais euh, euh, certains évoquent l'idée qu'il y avait refus de la jouissance, ou en tout cas valorisation de la 16. Ça, je l'ai évoqué en une minute sur le plan érotique, mais au plan économique, si vous refusez la jouissance, et vous valorisez la 16, eh bien, un revenu, les économistes disent que ça peut être consommé ou épargné, là, il y aura une valorisation de l'épargne. L'épargne qui va être réinvestie, et donc, ça va favoriser la logique d'accumulation que Marx me démontrait être constitutive du capitalisme. Pour le dire encore autrement, la relation causale est totalement indirecte entre la religion et l'esprit du capitalisme. Ça passe par l'éthos, le mode d'existence, le type de conduite de vie. Et il l'a démontré dans tous les domaines, en Inde, avec bouddhisme et hindouisme, en Chine, avec confucianisme et taoïsme, etc., je termine sur un point il dit comment appréhender donc les religions l'enjeu dit-il c'est de comprendre en quoi ça peut nous influencer dans nos pratiques sociales et donc il faut suspendre le jugement et il faut tenter d'être neutre axiologiquement on retrouve axiologie logos hein, sur les valeurs fondamentales, les axiomes, les principes qui organisent nos vies et la neutralité permet justement d'essayer de comprendre en quoi nous sommes agis je fais encore une digression d'une minute et puis, je m'arrêterai pour la conclusion. Euh, on dit bien souvent, quand on parle de rationalité, aujourd'hui, on pense à la rationalité économique de l'homo economicus, valorisé par le néolibéralisme depuis une quarantaine d'années, avec le, un calcul d'optimisation des fins et des moyens. Et bien souvent, on est rattrapé par cela aussi, nous-mêmes, parfois. Mais, et la critique date de la fin du 19e siècle avec Max Weber, euh, il n'y a pas qu'une rationalité dit Weber. Il y en a plusieurs. Et je ne prends... Ça, c'est le rappel un peu élégant. <rire> je vous en prie. J'ai fait la <rire> même chose. J'ai fait la même chose tout à l'heure. Je vous prie d'excuser. Et donc, euh, 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 oui, il, il évoque l'idée que... Euh, alors, je, je, on, je, je vais évoquer une enquête qui va paraître très exotique. C'est à l'est de l'Elbe. L'Elbe est un fleuve en de Pologne, de la pousse orientale. Il y avait deux paysanneries, deux types de paysanneries à l'est de l'Elbe. Une paysannerie à l'année, avec euh, et des paysans journaliers. À l'année, c'était une forme de stabilité, de sécurité de l'emploi, pourrait-on dire. Hein. Ce n'est pas le contrat à durée indéterminée, ça serait totalement anachronique de parler en ces termes, mais c'était quelque chose d'un horizon assez lointain, un an. Et puis le journalier, c'était sur le modèle du prolétariat urbain décrit par Marx, qui loue sa force de travail à la journée, qui ne sait pas s'il aura une précarité une pauvreté durant 5-6 mois. Et en, fait, euh, plutôt, et, et en fait, Max Weber et toute une équipe, en 1892, fin 19e siècle, constatent que les... paysans à l'année de veulent, veulent devenir des journaliers. Alors, euh, il y a deux cas de figure en termes de regard que l'on peut euh, poser. Soit on considère un peu comme Durkheim que les agents sociaux se réagissent à leur insu par des causes qui les dépassent, comme des idiots sociaux. Soit on estime que ce n'est pas le cas et qu'il n'y a pas de position de surplomb que le sociologue doit adopter. et, et Il doit essayer de comprendre, je reprends, FHTN, la compréhension, quels sont les ressorts de l'action social doté de sens. Et donc, en effet, on pourrait se dire c'est irrationnel de choisir la précarité et donc de connaître deux mois de travail au moment des moissons et des j'ai peut-être six mois sans travail. Mais en fait, il constate que le ressort, le motif pour devenir journalier, ce n'est pas un calcul d'optimisation fin moyen de l'homo economicus, c'est en fait une valeur, la liberté. Parce qu'en fait, c'était un modèle de servage, S-E-R-F, hein, le, comme l'esclave, servus, ça donnait serre, servage, esclave, etc. Et donc, plutôt que... C'est la métaphore de La Fontaine avec le loup et le chien. Hein. Le loup n'a pas mangé depuis plusieurs jours et les familles Lick, euh, il approche d'une ferme avec le cheminée un, un chien gras, il replait, il me demande s'il peut partager l'écuelle qui est pleine, la fontaine le dit mieux que moi, et euh, il lui dit, mais pourquoi tu as le, le... chien lui dit, mais bien sûr, à table-toi, et partageons la commensalité, tout ça. Et le, le loup lui dit, mais le cou est pelé là, pourquoi, je ne sais pas. Ah, il dit, bah, ça c'est le prix à payer, pour être bien nourri, le confort suppose l'asservissement, et donc je suis attaché, et le loup repart, préférant sa liberté au confort. <coughs> Oui, je je m'arrête. Et, et donc, pardonnez-moi. Et, et donc, euh, l'enjeu de la compréhension sociologique, c'est d'essayer de comprendre qu'il y a plusieurs types de rationalité. Là, ce n'est pas irrationnel, c'est rationnel en valeur, comme il y a une rationalité économique. Il évoquait l'idée qu'on était mû aussi par des habitudes, par des affects, et que la religion pouvait aussi façonner euh, nos augmentations. Je dirais une seule chose pour terminer justement par rapport à cette question de la confrontation. Lors même que les sphères scientifiques et les sphères religieuses se sont sur mode de différenciation des sphères euh, confrontées, l'enjeu euh, d'appréhender euh, sociologiquement par la compréhension les choses permettrait parfois d'essayer de comprendre comment il y a des logiques dont la très grande difficulté, c'est qu'elles revendiquent chacune une légitimité absolue. Il y a un grand philosophe, Henri Atlan, qui avait écrit un livre intitulé « À tort et à raison », qui était au Comité national d'éthique, spécialiste aussi du laïsme, etc., qui évoquait l'idée que j'ai évoqué le discours mythique, religieux, théologique ou scientifique. Le problème, c'est que ces discours revendiquent une légitimité la plus forte, et parfois on retrouve le constat weberien d'un antagonisme irréductible des valeurs. Oui ah, depuis le début mais, 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 mais ou... Non, non, oui, oui, c'est parce que j'essaye de... Alors, je, je, je termine sur la référence. Non, non, oui, je, parce que je sais que j'ai pris trop de temps et c'est pour ça. Non, je, je citais Henri Atlan qui disait que la sphère religieuse et la sphère scientifique avaient tendance à revendiquer une légitimité, une validité de leur discours qui pourrait corroborer, en effet, le constat webérien d'un antagonisme irréductible des valeurs de ce point de vue. Lors même que l'enjeu est celui du dialogue, en effet, de réinvoquer la raison pour essayer de comprendre l'altérité par rapport à cela. Pardonnez-moi d'avoir été long et pardonnez-moi d'avoir bafouillé dans les dernières minutes. Merci de votre attention.